0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatendrang, dein Digital Leadership Podcast. Unsere Arbeitswelt ist in einer massiven Umbruchphase. Fortschreitende Digitalisierung, schnellere Veränderungen und der zunehmende Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Mein Name ist Julia Schleit und ich zeige dir, wie du in diesem wandelnden Umfeld als Unternehmen und als Führungskraft erfolgreich sein kannst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Deinen Tatendrang umzusetzen. Heute werde ich eine kleine Zeitreise mit Dir machen. Und zwar werde ich das letzte Jahr gemeinsam mit Dir Revue passieren lassen. Ich werde zurückschauen auf mein erstes Jahr in der Selbstständigkeit. Und ja, meine fünf Erkenntnisse aus diesem Jahr werde ich mit Dir teilen die größtenteils sehr, sehr persönlich sind. Darauf darfst du dich schon mal freuen. Und ja, ich würde vielleicht einen Ticken früher beginnen, also nicht im April letzten Jahres, sondern noch ein klein bisschen weiter zurückgehen, um dir ja auch so den Start in Richtung Selbstständigkeit, in Richtung Unternehmertum mit dir zu teilen. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn in dieses Thema Selbstständigkeit ins Unternehmertum reingestartet bin. Und deshalb werde ich jetzt noch mal einen ganz kurzen Abriss darüber geben. Alles begann eigentlich wirklich im März 2020, würde ich sagen. Ähm, da sind zwei Ereignisse aufeinander gekommen. Einmal bin ich wieder zurück nach Karlsruhe gezogen. Ich habe für ein paar Jahre in München gelebt und, ähm, wir hatten, also ich und gemeinsam mit meinem Partner, wir hatten die Wohnung in Karlsruhe weiterhin, weil das einfach ganz gut für unsere Familie gepasst hat, dass wir immer mal wieder in der Heimat waren und gleichzeitig hatten wir aber eben auch eine Wohnung in München und ich habe zu dem Zeitpunkt in der Unternehmensberatung gearbeitet, das heißt, ich war sowohl unter der Woche unterwegs, als dann auch am Wochenende und ja, bin dann halt echt zwischen Projektstandort, was zu dem Zeitpunkt Dortmund war, ähm, hin zu München, ne, wo ich dann meistens eher freitags war oder mal am Wochenende und eben Karlsruhe hin und her gependelt. Und ich habe für mich gemerkt, dass das ziemlich anstrengend war. Und ab einem gewissen Punkt haben wir uns eben dafür entschieden, wieder zurück nach Karlsruhe zu gehen, den ähm, ja, Standort oder unsere zweite Wohnung in München aufzugeben. Und das ist dann eben im März 2020 passiert. Also am ersten Märzwochenende sind wir umgezogen, kurz bevor dann eben Corona äh, losging. Und das war so das zweite Ereignis, was dazu kam. Und ja, durch diese zwei ähm, ähm, Ereignisse ist es eben so gekommen, dass ich auf einmal ziemlich viel Zeit hatte. Sowohl die Pendelei ist weggefallen am Wochenende, wir sind natürlich nicht mehr zu dem Unternehmen gefahren, bei dem ich als Beraterin tätig war, sondern haben dann alles nur noch remote gemacht. Auch privat wurde natürlich alles abgesagt, das heißt auch die Wochenenden waren auf einmal super ruhig und dieser neue Freiraum zeitlich, aber auch diese Impulse, die ich vorher von außen hatte, immer on the road zu sein, immer unterwegs zu sein, haben halt einfach krass abgenommen. Und in dieser Zeit habe ich mich halt nochmal stärker mit einem meiner Träume auseinandergesetzt, irgendwann mal das Thema Selbstständigkeit für mich auszuprobieren. Und ja, es ging dann echt recht schnell, im Vergleich zu, ich habe jahrelang vorher mir Gedanken darüber gemacht, wie kann ich starten. Und dann auf einmal durch die Zeit ähm, habe ich echt beschlossen, okay, ich gehe jetzt in den ersten Schritt. Und dieser erste Schritt bedeutet für mich persönlich, dass ich sichtbar werde. Und dadurch, dass ich die Plattform Instagram sehr mochte, habe ich für mich entschlossen, okay, ich starte auf Instagram. Und dann habe ich ein neues Profil angelegt, julia.schleit, und hab einfach mal gestartet und ich habe das als Blog gestartet. Also ich habe, kannst auch gerne mal runterscrollen auf Instagram äh, zu den ersten Posts. Das heißt, ich habe gestartet, indem ich ähm, fachliche Inhalte in kurzen knackigen einfachen Posts verpackt habe und ja auf Instagram gebracht habe. Und damit bin ich im Mai gestartet, Mai 2020 und ja, es hat mir große Freude bereitet. Das war für mich aber auch irgendwie ein großer Schritt. Ähm, am Anfang habe ich erstmal gepostet, dann nach und nach habe ich erste Stories gemacht. War super aufgeregt. Und ähm, ja, das Ganze ist dann halt ziemlich schnell gewachsen. Die Follower haben zugenommen und es hat mich auch total gefreut, dass das auch wirklich auf Anklang. Äh, ja, trifft, also dass die Menschen das mögen, ähm, dass das Inhalte sind, die gerade auch irgendwie relevant sind. Ja, und dann kam eins zum anderen. Ich war zu dem Zeitpunkt eben auf einem Projekt eingesetzt und das hat sich dann im Laufe der Zeit etwas verändert, ähm, von äh, einem Vollzeiteinsatz hin zu, ähm, wir sind einfach nur noch weniger Tage vor Ort. Ähm, also das hat sich so langsam reduziert, erst auf vier Tage die Woche und dann im Sommer waren wir, glaube ich, auf drei Tage die Woche. Und es war absehbar, dass dieses Projekt dann auch endet. Und gleichzeitig gab es innerhalb meiner Anstellung ein Angebot, ein Sabbatical zu machen. Sabbatical heißt in dem Fall, dass ich von, von, von der Arbeit freigestellt werde und einen bestimmten Prozentsatz an Gehalt weiterhin bekomme, was natürlich sehr, sehr attraktiv ist. Und ähm, ja. Dann habe ich mich eben entschlossen, okay, das Projekt läuft im September aus, ich habe noch ein paar Urlaubstage und dann nehme ich ab Oktober die, die Option des Sabbaticals wahr und probiere das Thema Selbstständigkeit für mich einfach mal aus. Und ja, was soll ich sagen, es war eine ganz, ganz tolle, aufregende Zeit, ich habe das Sabbatical total genossen. Ich habe ähm, ja, auf Instagram dann auch einfach darüber gesprochen, ne, dass ich jetzt ähm, in Sabbatical starte, dass ich eben gewisse Angebote habe und dass Menschen auf mich zukommen können. Und dadurch sind auch erste Kundenprojekte entstanden. Und ähm, ich habe mir ein Umsatzziel gesteckt für diese drei Monate. Das habe ich ähm, ja fast punktgenau äh, erreicht, was mich auch mega gefreut hat. Und deshalb war für mich klar, dieses ähm, Projekt oder dieses, ich probiere das mal aus, war erfolgreich und ich möchte das gerne weiterverfolgen. Ja, mit dieser Idee im Kopf bin ich dann eben auch auf meinen Arbeitgeber zugegangen. Ich wollte dann in Richtung Teilzeit mich orientieren, dann nur noch vier beziehungsweise drei Tage die Woche arbeiten. Diese Idee ist bei meinem Arbeitgeber nicht ganz so gut angekommen und deshalb war dann recht schnell klar, okay, diese Reise endet an diesem Punkt und ich kann und möchte einfach nicht mehr zurück in ja dieses Unternehmen, in dieses Team und dann, ja, war es für mich an der Zeit im April 2021, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, den Sprung in die Vollzeit-Selbstständigkeit, darf ich dazu sagen, ähm ja, wenn ich mich so zurückerinnere, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, dann war das alles voller Aufregung und auch Unsicherheit. Weil wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass ich noch eine gewisse Zeit weiterhin in der Anstellung bleibe, bis ich noch mehr Vertrauen in mich gefunden habe. Und ja, es kam dann ein bisschen anders, wofür ich ehrlicherweise inzwischen sehr, sehr dankbar bin, weil ähm, mir einfach bewusst ist, dass ich diese Entscheidung zu springen, mh, wahrscheinlich viel zu spät getroffen hätte. Wahrscheinlich an einem Punkt, wo ich mich total überarbeitet hätte, um diese ja zwei Bereiche, Selbstständigkeit und Anstellung, weiterhin in meinem Leben zusammenzubringen. Und ja, so bin ich da reingestartet. Und ähm, im April, das war ja mein erster Monat, in dem ich dann... Ähm, Vollzeit selbstständig war, der ist für mich erstmal mit einem kleinen Sturzflug gestartet. Denn ich wollte ziemlich viel auf einmal. Ich bin reingestartet. Das war wahrscheinlich der 1. April. Und ja, voller Freude, voller Euphorie habe ich dann angekündigt, dass ich jetzt ein Newsletter starte und dass ich die Menschen, also die Follower, meine Community, sich da eintragen kann. Direkt danach habe ich ein Webinar. Also wirklich, das ging innerhalb von ein paar Tagen über in Richtung Webinar, dass sich da auch eben die Menschen eintragen können, dabei sein können. Und direkt danach, eigentlich so, ich weiß gar nicht, Ende April müsste es gewesen sein, wollte ich in eine neue Runde des Gruppencoachings starten. Und ja, alleine diese drei großen Themen, Newsletter, Webinar und Gruppencoaching, das sind Themen, die hätten wahrscheinlich jeweils eher so einen Monat an sowohl Vorbereitungszeit als auch ähm, darüber sprechen, ähm, das Launchen und dafür Werbung machen benötigt. Und ähm, ja, ich bin das alles ähm, irgendwie Hals über Kopf gestartet und das Ganze hat dann natürlich nicht so gut geklappt. Und vor allem hat es nicht so gut geklappt, weil meine Haltung dahinter war, das macht man halt so. Also auch wenn man sich in der Trainings- und Coaching-Branche so ein bisschen umschaut, dann gibt es da eben gewisse ja Angebote, aber auch ähm, Werbemaßnahmen, die eben von vielen ja einfach wahrgenommen werden, gelebt werden. Und daran habe ich mich natürlich orientiert als Newbie in der Branche, würde ich mal sagen. Und dadurch, dass das halt nicht funktioniert hat, ist bei mir. Die Unsicherheit krass gestiegen. Und es ist ehrlicherweise auch sowas wie ein Teufelskreis. Denn wenn du Dinge tust, die du selbst nicht fühlst, hinter denen du selbst nicht stehst, dann fällt dir das natürlich total schwer, die Begeisterung rüberzubringen, dafür zu stehen, ja, diese Ausstrahlung dabei zu haben und wenn du dann im Außen erlebst, dass ja du keine richtige Resonanz dafür bekommst, dann steigt am Ende die Unsicherheit. Und du klammerst dich noch mehr daran fest, diese Dinge, die andere tun, die damit auch erfolgreich sind, zu tun, die du aber nicht fühlst. Und ne, du verstehst hoffentlich, was ich sagen möchte. Du bist in so einem Loop gefangen von, ähm, es funktioniert nicht, ich probiere was aus, was bei anderen funktioniert, ich fühle es aber nicht, es funktioniert nicht und so weiter. Und das ist auch so mein erstes mein erstes Learning, was ich ähm, daraus ziehe, dass Dinge, die bei anderen funktionieren, das heißt nicht, dass es für dich funktioniert und dass, wenn Dinge nicht funktionieren, wir gerne ganz achtsam mal hinschauen dürfen, stehe ich überhaupt dahinter, fühle ich das überhaupt, ist das überhaupt meins? Oder versuche ich hier irgendeinem Bild gerecht zu werden, was ich von außen aufgeschnappt habe, was eigentlich gar nicht meins ist. Denn ich glaube, wir können nur so richtig, richtig gut sein, wenn wir es fühlen, was wir da tun, wenn wir wirklich dahinter stehen. Und in dem Fall war es eben so, dass ich mich mit gewissen Themen einfach schwer getan habe, das war einfach nicht meins. und ähm, ich das, ja, aus dieser Erfahrung dann auch für mich mitgenommen habe. Mein zweites Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist in Bezug auf Unsicherheiten. Und zwar gab es, ja, es war wahrscheinlich so Mai, Juni, eine Erfahrung in meinem Leben, ähm, ein Gespräch, in dem ich ziemlich in Frage gestellt wurde. Ähm, das Ganze war in einem privaten Kontext, also gar nicht irgendwie mit einem Kunden, sondern wirklich im privaten Kontext, in einer Unterhaltung, wo ich ähm, ja einfach Dinge gefragt wurde, die mich sehr stark getroffen haben. Ähm, zu mir wurden zum einen Dinge gesagt wie, ähm, wie kannst du mit Führungskräften arbeiten und coachen, wenn du noch nie disziplinarische Verantwortung hattest? Um, mir wurde gesagt, um, dass ich es mir ziemlich leicht mache, einfach durch die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich arbeite ja mit Menschen, die einfach auch ready sind, an sich zu arbeiten. Und um, mir wurde da gesagt, ich müsste doch in einem ganz anderen Feld ansetzen und mit Abteilungen um, oder Mitarbeitern arbeiten, die ja besonders im Bereich Führung einfach ja, wenig Kompetenzen und Fähigkeiten haben und ähm, bei denen sei es ja doch dann ja viel viel besser, weil man eben die Menschen da viel stärker unterstützen könnte. Ähm, und ich habe mich davon aber ganz stark abgegrenzt, weil ich so dachte, ich will gar nicht mit Menschen arbeiten, die denen ich vorgesetzt werde. Also, es gibt ja manchmal die Konstellation, dass die HR-Abteilung entscheidet. In der Abteilung gibt es Probleme und dann ja, schicken die dann einen Trainer oder einen Coach hin. Und es gibt aber sehr, sehr wenige Kundenprojekte, in denen das so ist, beziehungsweise eigentlich gar keine. Ähm, also in den Abteilungen, in denen ich unterwegs bin, da ist immer auch die Führungskraft dahinter und ähm, ja hat einfach auch Lust, an den Themen zu arbeiten. Und das ist für mich auch ehrlicherweise eine Voraussetzung. In dem Gespräch wurde mir aber dann gesagt, dass ich es mir zu leicht mache, dass ich nur mit Menschen arbeite, die wirklich ready sind, weil im anderen Bereich könnte ich ja viel mehr Potenziale dann shiften. Ja, dieses Gespräch hat wahnsinnig viel Unsicherheit in mir ausgelöst, weil es sich für mich so angefühlt hat, als wäre ich falsch, als würde ich gar nicht genügend ähm, ja, Kompetenzen, Erfahrungen oder was auch immer mitbringen, um, und ich habe das natürlich auch ganz stark auf die Person, die diese Dinge zu mir gesagt hat, uh, projiziert, aber bin da auch ziemlich in die Distanzierung gegangen um, und habe aber dann erst später für mich gemerkt, dass das eigentlich gar kein Thema der Person ist, sondern dass das mein Thema ist, dass dieser Satz nur in mir landen konnte und mich so treffen konnte, weil ich selbst eine Unsicherheit hatte, weil ich selbst zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht das Vertrauen in mich, in meine Fähigkeiten, in in meine Kundenprojekte und so weiter hatte. Und da darfst du gerne auch einfach mal für dich hinschauen. Wo gibt es denn bei dir Themen? Oder Sätze, die an dich gerichtet werden, die dich total triggern, die dich total unsicher werden lassen, die dich ähm, ja vielleicht auch eher in Wut oder so Widerstand gehen lassen, um zu gucken, was steckt eigentlich dahinter. Und ähm, ja, es ist so spannend, weil gerade im jetzigen Modul, im Programm Empower Me, haben wir uns genau mit den Themen auseinandergesetzt, mit Schattenarbeit. Und das ist auch eine Sache, die die hört nicht auf. Es gibt immer wieder Themen, also wenn wir eine Schicht quasi abgenommen haben, unser Herz wieder öffnen, die Themen für uns klargezogen haben, dann gibt es ein paar Monate später, sind wir vielleicht auch ready, nochmal einen Schritt tiefer zu gehen. Und ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich werde auch immer wieder gefragt, ob es für mich denn eigentlich ein Thema wäre, als Frau und auch als junge Frau im Bereich Führungskräfte-Coaching akzeptiert zu werden. Und das ist ehrlicherweise ein Thema, wo ich überhaupt keinen Bezug zu habe. Da habe ich selbst keine Frage dazu. Da bin ich selbst total sicher, dass ich als Frau, dass das keine Auswirkung hat auf meine Arbeit und auch mein Alter nicht. Und wenn mich, wenn mich das jemand fragt, dann ist es in mir so komplette Sicherheit so, nee, ist gar kein Thema, ich äh, rock die Dinge, die ich tue und ja, trifft mich überhaupt nicht. Und diese anderen Fragen, die mir da gestellt wurden, haben mich aber getroffen. Und dann habe ich da mal hingeschaut. Und ähm, ich glaube, das sollten wir alle tun, das solltest auch du tun, wenn du da eine Unsicherheit hast, wenn du da merkst, du... Schwimmst da so ein bisschen. Dann, ähm, oder auch, ne, wenn dann einfach starke Emotionen bei dir hochkommen, Wut oder Widerstand oder Resignation, da mal wirklich hinzuschauen und zu gucken, warum ist das eigentlich so? Warum trifft mich das gerade so? Und das kannst du unter anderem, indem du äh, dich für Empower Me anmeldest ähm, und äh, diese Reise zu dir selbst antrittst, um wieder in deine Kraft, in deine Power zu kommen und dich nicht, ja, versteckst oder auch klein hältst aus Angst, dass irgendjemand so etwas über dich sagen könnte. Wenn du ready bist, dann melde dich gerne bei mir. Die Links findest du in den Show Notes. Dann können wir gerne noch mal ein kurzes Kennenlerngespräch führen. Und dann, ja, darfst du einfach loslegen. Denn ich glaube, je früher du das tust, desto besser. Um, ansonsten verschenkst du wirklich einfach nur Potenziale, die du in deinem Leben leben darfst. Ja, yeah. der nächste Punkt, auf den ich gerne eingehen möchte. Du hast es ja jetzt schon gehört, dass in dieser Zeit, April, Mai, Juni, da hatte ich einfach noch gewisse Unsicherheiten. Und dann habe ich ein Training gebucht. Ein Training, was sich pur auf fachliche Inhalte konzentriert hat. Wie lernst du, Verkaufstexte zu schreiben? Und ich war auf der Suche nach einer Formel, nach einem Ansatz, nach einem Satz, den ich sagen kann. Und dann melden sich Kunden. Dann melden sich Interessenten, die mit mir arbeiten möchten. Und dann bekomme ich diese Sicherheit, die ich mir so gern wünsche für mein Unternehmen, für den Wachstum, für meinen Umsatz, den ich mir wünsche in dem Jahr. Ich war auf der Suche nach dem heiligen Kral des Verkaufens. Und kleiner Spoiler, den habe ich nicht gefunden. <lacht> ähm, denn auch hier wieder, ganz oft, wenn wir Unsicherheit verspüren, dann versuchen wir, die im Außen zu bekommen. Und im Außen könnte heißen, ich mache noch ein Training, ich mache eine weitere Weiterbildung, ich brauche ein weiteres Zertifikat. Ähm, wenn ich den und den Job annehme, bekomme ich innere Sicherheit. Wenn ich einen größeren Verantwortungsbereich habe, dann weiß ich, dass ich es wert bin. Wenn ich x Euro im Monat bekomme, dann weiß ich, ich habe es wirklich geschafft oder ich bin wertvoll. Um, wenn ich einen gewissen Titel habe, dann kann ich allen im Außen zeigen, dass ich toll bin, dass ich genug bin. Du weißt jetzt hoffentlich, was ich damit ausdrücken möchte. Irgendwas im Außen zu haben, um es sich selbst im Inneren zu beweisen. Und im Inneren dieses Gefühl zu haben, ich bin gut, ich bin erfolgreich, ich bin sicher. Und vielleicht hast du es für dich auch schon erkannt, dass das nur ein Pflaster ist, was wir auf eine Wunde kleben, was aber dieses tiefere, innere Thema von ich habe einen Glaubenssatz in mir, dass ich nicht gut genug bin, nicht auflöst. Und dafür braucht es innere Arbeit. Und ich kann ja sagen, dass ich in dieser Weiterbildung diesen heiligen Kral nicht gefunden habe, ich habe auch da wieder Dinge gelernt, die sich für mich teilweise stimmig, aber teilweise auch unstimmig angefühlt haben und ähm, ich habe erst dadurch, dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, was eigentlich Vertrauen für mich heißt, mich mit meinen Glaubenssätzen auseinandergesetzt habe, habe ich Sicherheit bekommen. Ich habe nicht dadurch Sicherheit bekommen, dass ich jetzt Copywriting kann oder dass es da irgendwelche Formeln gibt, die ich nutzen kann. Die Sicherheit ist dadurch gekommen, dass ich in mich Vertrauen habe. Dass ich den Glaubenssatz in mir etabliert habe. Ich kann alles schaffen. Und das ist nicht nur eine Floskel, die ich so dahin sage, sondern das ist für mich eine innere Weisheit. Und das kannst auch du lernen. Das kannst auch du für dich etablieren. So oft versuchen wir im Außen irgendwas zu erreichen und diese innere Unzufriedenheit nimmt dadurch nur zu, weil wir uns immer mehr von uns selbst entfernen. Und ich glaube, damit sollten wir aufhören. Ich glaube, wir sollten uns wirklich einfach mal intensiv mit uns selbst auseinandersetzen, um in unsere Power zu kommen. Und deshalb heißt auch Empower Me, du musst dich selbst in die Kraft bringen. Kein anderer kann das für dich tun und nichts im Außen. Nur du kannst dich damit auseinandersetzen. Aber Fakt ist es, du kannst es tun, du kannst es lernen und du kannst diese inneren Unstimmigkeiten für dich auflösen. Um dieses Vertrauen in dich zu bekommen. Genau, das war mein Learning Nummer drei, dass ähm, ja, du Sicherheit nicht durch Dinge im Außen bekommst, sondern vor allem, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und dieses Vertrauen in dir kreierst. Dann gehe ich mal über zum nächsten Learning. Und zwar war das etwa Mitte letzten Jahres, ähm, im Juli etwa. Und, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Angebot geschrieben über, ich nenne jetzt einfach mal die Zahl, weil, ja, was soll ich da rumdrucksen, es waren knapp 20.000 Euro, vielleicht auch 25, vielleicht auch knapp 30, so um den Dreh. Und, ähm, das war so das höchste Angebot, was ich bis dato geschrieben habe. Ähm, wahnsinnig aufregend. Es war eine krasse Wertschätzung für meine Arbeit, ähm, was ich zu dem Zeitpunkt ehrlicherweise nicht sehen konnte. Denn ähm, dieses Angebot hat eine krasse Anspannung in mir ausgelöst und ich wurde richtig nervös. Dann habe ich mal wieder gemerkt, okay Julia, da darfst du hinschauen. Und dann habe ich eine Auszeit geplant, bin für mich alleine ein paar Tage ins Allgäu gefahren, um dieses Thema für mich zu reflektieren, um da einfach zu verstehen, woher kommt die Anspannung, warum werde ich da so nervös. Und auch hier wieder die Einladung an dich, wenn du merkst, okay, eigentlich ist das der richtige Weg, eigentlich habe ich ein gewisses Ziel aber ich werde da irgendwie nervös, Anspannung macht sich breit, ich werde da unsicher, dann darfst du dich damit auseinandersetzen. Und dann ist da vielleicht auch wieder ein Potenzial, was ja, freigelegt werden darf. Und ähm, genauso habe ich das gemacht. Ich bin dann ins Allgäu gefahren und habe mich mit dem Thema Money Mindset auseinandergesetzt. Und habe einfach gewisse Themen aufgelöst, Glaubenssätze, ähm, die man ja auch einfach so in der Entwicklung aufschnappt, die in Filmen so dargestellt werden, dass die Reichen oder die Menschen, die viel Geld haben, die Bösewichter sind, dass reiche Menschen schlechte Dinge tun mit ihrem Geld und dann entsteht da ja so eine Dissonanz. Das möchte ich natürlich nicht ich möchte ja nicht zu diesen Menschen gehören. Ich möchte Gutes tun, ich möchte auch mit meiner Arbeit einfach wirklich Gutes tun, ein höheres Ziel verfolgen, zu mehr Wohlbefinden, in der Welt beitragen. Ja, und auch da wieder, dieses Angebot im Außen ist eigentlich komplett neutral. Aber das, was ich daraus gemacht habe zu dem Zeitpunkt, das darf ich betrachten. Und da darf ich hinschauen. Und dann sind mir ganz viele Situationen bewusst geworden, auch aus meiner Kindheit, in der ich eine negative, vielleicht auch schambehaftete Erfahrung gemacht habe mit Geld. Und die dürfte ich für mich transformieren. Und das Wichtige für dich ist hier, du kannst diese Erfahrungen transformieren. Du kannst diese Erfahrung für dich verändern. Du kannst auf deine Vergangenheit zurückschauen und auch wenn die mal früher oder vielleicht jetzt immer noch für dich schmerzhaft war, ungerecht war, Dinge passiert sind, die sich nicht schön angefühlt haben, dann kannst du das für dich verändern. Und das habe ich ehrlicherweise mit ganz vielen Erfahrungen gemacht. Thema Money Mindset passt jetzt einfach zu dieser Reflexion, mein erstes Jahr Selbstständigkeit, aber... Da gibt's ganz viele Erfahrungen ne, sowohl in meinem Teenageralter mit meinen Eltern, ne, aber auch eine Trennung, die sich ja über Jahre gezogen hat, die mich und mein Selbstwert ziemlich ins Wanken gebracht hat. Auch das habe ich komplett für mich aufgelöst und da kann ich neutral und sogar voller Dankbarkeit zurückschauen, weil es mir ganz viele Dinge gelehrt hat, weil es mich ganz nah an mich selbst gebracht hat. Und das Gleiche habe ich jetzt einfach auch mit dem Thema Money Mindset gemacht. Ich habe mir diese Situation angeschaut und ich habe sie verändert. Und ich kann jetzt sehen, dass das ja einfach Gefühle waren, die ich von anderen Menschen übernommen habe für mich, die mir aber jetzt nicht dienlich sind. Und deshalb lasse ich sie los. Und ich habe vergeben. Ich habe losgelassen. Ich kann auch auf die Menschen, die mir dieses Gefühl gegeben haben in Bezug auf Geld, voller Liebe schauen. Und... Dazu möchte ich dich auch einladen. Das ist auch Teil des Empower-Me-Programms. Ein ganzes Modul dreht, dreht sich um das Thema Vergebungsarbeit, Vergangenheit, die Themen loszulassen, zu vergeben, zu transformieren, was damals passiert ist und in einem neuen Licht zu sehen. Und ich finde es auch immer so spannend. Ich habe mich in den letzten Wochen ein paar Mal mit ja, Freundinnen getroffen, die mich von früher noch kennen. Und äh, früher war das für mich echt ein Thema, ähm, ja, über mein Zuhause, über meine Heimat, über meine Eltern zu sprechen, da ist einfach, war früher sehr viel konfliktbehaftet und schwierig und anstrengend. Und immer wenn ich dann Freundinnen von früher treffe, dann fragen die mich, und wie geht's deinen Eltern? Wie ist deine Beziehung zu denen? Und inzwischen kann ich einfach voller Freude und Liebe erzählen, dass es alles voll cool ist. Und ja, ich, einfach eine ganz andere Beziehung zu denen habe und die sind dann richtig schockiert, also die Freundin von früher, äh, weil die sich halt noch so voll an dieses Drama erinnern und ähm, ja, ich das aber aufgelöst habe und jetzt wirklich ja voller, voller Liebe, voller Freude auf, auf das Thema schaue und all diese negativen Energien, die ich damals dazu hatte, aufgelöst habe. Und vielleicht gibt's da auch bei dir Themen, die du gerne beleuchten möchtest, dann, ja, schreib mir da gerne. Wie gesagt, Power Me ist da einfach ein sehr schönes Programm, um da tiefer gehend Blockaden, Glaubenssätze, aber auch Erfahrungen aufzulösen. Genau. So. Und jetzt kommt noch mein letztes Learning. Das ist ehrlicherweise erst in dem ersten Quartal 2022 für mich aufgekommen. Ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe diese innere Sicherheit, ich habe mein Money Mindset bearbeitet, ich habe inzwischen auch deutlich größere Angebote geschrieben, mit denen ich mich toll und sicher und wertgeschätzt fühle. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach viele, viele Anfragen bekomme, die ich zum Teil gar nicht mehr wahrnehmen kann und ja, wenn ich mich halt mal ein halbes Jahr zurückerinnere, auch so Sommer letzten Jahres, dann habe ich mir genau das gewünscht. Dann habe ich mir genau diese Kundenanfragen, diese Art von Projekten gewünscht. Und jetzt an dem Punkt zu sein, dass ich den Kunden sagen muss und möchte, dass ich das nicht wahrnehmen kann, war richtig krass für mich. Also, das habe ich wirklich wochenlang, monatelang mit mir rumgetragen, mit echt vielen Leuten darüber gesprochen und bin dann aber zum Entschluss gekommen, ich kann das nicht wahrnehmen. Ich kann das nicht machen. Ich muss den Fokus halten, sonst werde ich mir selbst nicht gerecht. Und das sind ehrlicherweise Themen, die ich auch in ganz, ganz vielen Coachings immer wieder habe. Ähm mir fällt es schwer, anderen Nein zu sagen, weil ich trotzdem wertschätzend sein möchte, weil ich die Themen an sich spannend finde. Aber wenn wir zu allem Ja sagen, dann fällt eine Person meistens hinten runter und das sind wir selbst. Und das ist ähm, im ersten Quartal auch so ein bisschen passiert. Ich habe viel zu viel gearbeitet. Ähm, ich habe äh, zu oft Ja gesagt. Und ähm, ja, das habe ich für mich inzwischen aufgelöst und lebe es anders. Inzwischen sage ich viel häufiger zu mir ja, ich habe ganz klar meinen Fokus wieder und das bedeutet, dass ich auch zu gewissen Themen einfach nein sage, um mich selbst nicht zu verlieren, um mein langfristiges Ziel zu erreichen. Und dazu möchte ich auch dich einladen, einfach mal zu gucken, was sind Dinge, die du auf deine Not-To-Do-Liste schreiben würdest, beziehungsweise schreiben möchtest, würde es hört sich zu leicht an und zu inkonsequent. <lacht> und deshalb solltest du das wirklich ernst meinen, was da drauf steht. Und ja, und vielleicht noch ein Bonus-Learning, hol dir einfach Hilfe. Eine Sache, die ich letztes Jahr auch für mich erkannt habe, ist ein Glaubenssatz, der hieß, ich muss es alleine schaffen. Und ganz klar, das muss ich nicht. Das habe ich auch für mich geändert. Inzwischen bin ich fast overcoached. Ich habe sehr viele Menschen um mich herum, die mich gerade begleiten. Ich habe zwei langfristige Coaching-Ausbildungen. Ich habe zwei Mentorinnen. Ich habe zwei Coaches gerade, die mich unterstützen. Ich habe eine mastermind und all das hatte ich letztes Jahr nicht. Ich hatte ehrlicherweise niemanden, mit dem ich, ich regelmäßig offen über mich sprechen konnte. Also klar, ich habe hier und da mal Freundschaften oder auch wirklich UnternehmerInnen, mit denen ich mich austausche, aber da ist der Raum ja immer so für beide da. Und dass ich jetzt mal wirklich auch mir Raum nehme, nur über mich zu sprechen, das hat so viel verändert und darin liegt so viel Potenzial was ich ähm, ja jetzt für mich auch wirklich nutzen kann. Und ja, damit sind wir jetzt auch am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich äh, fasse die fünf Learnings nochmal ganz kurz zusammen. Am Anfang ging es darum, wirklich bei sich zu bleiben und nur die Themen zu verfolgen, die wir auch wirklich fühlen, wofür wir brennen. Ähm, das zweite Learning war, dass du nur in Frage gestellt werden kannst, wenn du dich in dem Bereich selbst in Frage stellst und äh, ja, dass Unsicherheit meist nicht im Außen kommt, sondern dass es in dir drinne ist und du da ansetzen darfst. Ähm, damit einhergeht auch, dass du diese Sicherheit nicht im Außen finden kannst durch einen neuen Job Gehalt, Titel, sonstiges, sondern, ähm, dass wir das in uns finden dürfen. Und ja, wenn dich Dinge nervös machen oder angespannt werden lassen, dann darfst du auch da gerne mal hinschauen und äh, gucken, welche Glaubenssätze, aber auch welche Erfahrungen in der Vergangenheit dahinter stecken. Und Fokus zu halten bedeutet, Nein zu sagen und vor allem Ja zu dir selbst. Und das Bonus-Learning am Ende, hol dir einfach jemanden, der dich begleitet, der dich spiegeln kann, der dir Möglichkeiten aufzeigen kann, aber der dich auch einfach unterstützt, dir selbst näher zu kommen. Und dazu möchte ich dich auch einfach gerne nochmal einladen, wenn du merkst, dass du ähnliche Glaubenssätze, ähnliche Blockaden hast, die dich gerade nicht weitergehen lassen, ob das das Thema Sicherheit ist, Selbstvertrauen, diese Verbindung zu dir selbst aufzubauen, damit du überhaupt merkst, was dir gefällt, wofür du bremst. Das ist das Wertvollste, was du im Leben haben kannst. Diese tiefe Verbindung zu dir selbst. Und nur wenn du selbst Energie hast, kannst du sie auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und ja, deshalb möchte ich dich hier auch einfach nochmal einladen. Meld dich gerne bei mir. Empower Me ist ein tolles Programm, womit du all diese Themen bearbeiten kannst, dein persönliches Ziel verfolgen kannst. Denn warum sollten wir es uns schwer machen, wenn es auch einfach und schnell gehen kann? Lass dir einfach helfen. Ich würde dich sehr, sehr gerne auf dieser Reise begleiten Und sag an dieser Stelle einfach Danke und bis zum nächsten Mal. Deine Julia